0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Bruno arbetar i skogen och nu springer han mot ljudet för att undersöka vad som har hänt. När han kommer fram så hittar han vrakdelar från ett passagerarflygplan på marken. Skräp virvlar fortfarande ner från himlen. Flygplanet har brutits i tre delar Nej. och från en av delarna hör han plötsligt något, Nej. en kvinna som skriker.
1: Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord
0: Välkommen Karin Och välkommen även till dig Anna Tack snälla du, du Nu är vi tillbaka Med ett helt vanligt Underbart ja. avsnitt Efter förra veckans Fadäs eh, Fadäs alltså,
1: är verkligen det man kan kalla det för
0: Våra ljudfiler var verkligen så Alltså Rungna På ett mässgolv i Göteborg Typ Uh, ja, det var ju
1: så stort där så man kan ju förstå liksom, att
0: det var att Vem tror du hade stulit om Alltså vilken, <laughs> vilken andra podd var där? Var det Thomas Bordström som var lite sugen kan på vara. Släppa eget kan flöde?
1: <laughs> Nej, men vi ber om ursäkt. Men ni fick ju i alla fall en liten en liten, liten,
0: en liten, liten live-podd. Exakt. Det vi kände så att vi kunde släppa någonting, och så tänker jag att vi släpper det avsnittet en annan gång. För att, också för att jag tyckte ja. typ att det, jag gillade det. Jag gillade det avsnittet. Ja men. <laughs> ja, det kommer en annan gång. Det var för bra för att bara
1: vara inte för alla.
0: för de 12 personerna som var där, exakt. <laughs> <laughs> The Lost Tapes verkligen. Men nu är, vi, nu är vi tillbaka och det känns toppen. Hur mår du Anna? Jag mår jättebra, tack. Hur mår du Karin? Jo, men jag mår alldeles alldeles utmärkt. Ska vi ge en liten live pods uppdatering eller? Det tycker jag att vi är För nu börjar det närma sig. Det är så nära. Nu börjar det fucking närma sig. Och vi kan väl säga att det säljs på med biljetter i alla städer. Mm. Stockholm är slut. Första Göteborg är slut. Andra Göteborg är typ ganska snart slut med. Eh, ja. Det drar på Norrköping. Alltså det är liksom, det går biljetter nu. Så att skynda ja. er och köpa om ni vill komma och se oss i Norrköping, Malmö, Örebro, Uppsala, eh, Örebro, och Göteborg.
1: Vi börjar ju i Noriköping, det är ju om drygt två veckor som vi är där. Det är ju väldigt, väldigt snart. Ursäkta? Ja. Va? Ja. Är det på riktigt? Det är helt på riktigt. När vi släpper det här avsnittet så är det typ eh, 15 dagar kvar.
0: Gud, mitt hjärta bara... Vet.
1: Nej vet, det är någonting som vi har preppat ändå så mycket för kommer med en sån, sån
0: överraskningskraft är är precis problem Alltså ingen är mer förvånad än jag <skratt>
1: Men det ska bli underbart och eh, där är den typ inte så mycket biljetter kvar så att, eh, kom alla eh, Norrköpingsbor med omnöjd ja, Jag vet till verkligen. exempel att Oscars kusin kommer komma från Linköpings för att titta på oss så att, eh, jag menar, man kan ju
0: faktiskt åka en bit om man vill <skratt> Verkligen, en utflykt så trevligt. det är ju en fredag. Det är en underbar fredagsutflykt eller hur? Det är verkligen det. Elit Grand Hotel, det låter ju ja. superfint. Det låter lyxigt. Mm. Ja, verkligen. Där kan man säkert ta en av med innan. Ja, så trevligt. För vi börjar inte för 19.30 så man kommer hinna man kommer alltså hinna det är
1: perfekt. Man hinner äta lite snabbmiddag och ja. ta ett glas av valfri dryck. Oh, eller fler va? Eller fler. Det är väl ändå fler. Det är ändå fler, absolut.
0: Men vi rekommenderar inte för många. Nej,
1: precis. Exakt ja. Bra understruket. <laughs> Och sen så kan vi ju
0: säga att eh,
1: vi har ju en annan rolig utflykt på gång som är också om drygt två veckor. Det är typ tre veckor kvar. Uh. Då ska vi ju tillbaka till vårt älskade Göteborg. <laughs> Varför blir vi ju bara bokade till saker i Göteborg? Det är för att alla älskade så mycket. Det är verkligen det. Men de älskar också dig. Men jag är verkligen din den där störiga kusin
0: som alltid måste följa med. <laughs> Nej, det är du verkligen inte.
1: Så känner inte du i alla fall. Så känner inte jag. De kan känna så, men du känner inte jag.
0: Nej, men vi ska alltså göra en skitkul grej på Göteborgs stadsteater på Halloween den 31 oktober. När vi ska alltså hålla ett quiz på temat skräck. Det ska bli så kul För de håller på att spela en föreställning som heter Mary Shelley's VAD mm. Som är ju då uppenbarligen skräck liksom, eh, Vad heter det? Inte kanske inspirerad eh, Men Jo, det kan man väl säga Ja, alltså eh, Skräckrelaterad det är, bra, det är bra Och i samband med det Så vill de liksom, har de bjudit in oss att hålla det här quizet det kommer vara vi. Vi kommer ställa frågor. Vissa kommer handla om, om, om liksom skräck... Alltså fiktion. och ja. andra Vi har förstås kuppat in ett och en och annan fråga från True Crimens värld. Absolut. De kommer, vara, de kommer liksom vara lite crossover mellan de båda. Och dessutom så kommer vi alltså ha... Eh, liksom musik det kommer att musiker som spelar med den. men det är, är så sjukt alltså
1: det är typ så här, är det här den här som jag kommer komma att delta i liksom ja musikal för ja.
0: vara ja. alltså verkligen och det är alltså då den 31 oktober det perfekta sättet att fira Halloween ja. om man nu gör det det är i ge en Plats på Göteborgs stadsheter. En plats som jag tycker är underbar. Som jag verkligen längtar efter att ta med dig det, besåg, det kostar 50 kronor. Lyssna på det här då. Inklusive lättare tilltugg. Alltså det är det något så trevligt? drömmen. Jag vet inte vad det är men jag vill ha det. Alltså
1: ja. Vem vill, när vill man inte ha lättare tilltugg? Det är min stora fråga. så verkligen.
0: Ja. Gå in på Stadsteatern. Kom och träffa oss där. Exakt, och liksom shoppa er eran, um, eran biljett, helt enkelt. Det ska bli så kul. Och,
1: alltså, jag älskar ju faktiskt quiz. Det är så bra. Ja, jag är verkligen det.
0: Och jag? Du
1: är bra på att ställa frågor. <laughs>
0: så vi är så bra du typ på. Jag är ju väldigt, alltså jag är ju faktiskt på riktigt bra på att ställa frågor eftersom Markus verkligen älskar att svara på frågor och att vi ofta har typ att alltså vi, vi spelar typ inte spel, men ibland händer det att jag bara läser fr liksom mig-frågor. Mig fråga efter ja, mig-fråga efter mig fråga drömmen. för honom. Alltså
1: det, är verkligen,
0: det tycker jag är så trevligt. Ja,
1: nej, men det är verkligen en av denna starkaste sidor eh, Så att det tycker jag att ni alla ska komma och bli <laughs> 31 oktober.
0: Det ska bli underbart. 31 första Göteborgs stadsteater är Vi håller ett quiz, det kommer bli toppen. Yep. Du. Yep. Har du eh, tips?
1: Nej, alltså för jag är ju Nis Deep med att komma i kapp en serie som vi båda tittar på där du är ungefär en säsong före mig. Och det mm. är ju Real Housewives of Salt Lake City. Så att jag hinner inte med något annat. Nej, alltså jag tänkte på det här innan att så här, Vad dåligt det är
0: att vi inte har tipsat att bara lyssna om Real Housewives of Salt Lake City. Jag vet.
1: Jag vet. Det, alltså, det är det bästa jag någonsin sett på TV. Jag
0: har verkligen kollat mycket Housewives. I mm. mina dagar, och du är ju Jajamän, Och vi har kollat ja, jävligt mycket reality i mm. båda två Men mm. det här är alltså Bland Next det bästa lemon. jag sett yeah. Det är verkligen så här: Någon är gift med sin Stuvmorfar eh, mm. Det är FBI Det är en sekt kanske Potentiellt Det är also. helt vanligt Harry, hus, housewife, skit Det är mormoner Som blivit utslängda i kyrkan Mormoner som är kvar i kyrkan Alltså det är otroligt Det är, det är, verkligen. Det är så Den jävla har, bra det har. allt Det har, har fan allt. allt, man inte ens visste att man ville ha Men det har det, nej, uh, så jag, det. Jag har, nej, Och jag förstår och, Alltså jag plöjer ju på så att du har ju verkligen your work cut out for you.
1: Det, det stressar mig så mycket. Men, så det är underbart. Och sen så har jag faktiskt också börjat titta på eller vi har börjat titta på, det är ju det enda jag ska typ samtitta typ på förutom nyheterna. Robinson, svenska
0: Robinson. Ja, ah, just det. Där en yep. person känd från liksom, den svenska, hon är en svensk liksom krim yep, royalty yep. på något sätt, eller hur? ja yep. Absolut. Therese Tang. Therese Tang, mm. känd från oh, Missing People-person, tror jag, va? Yeah. Känd från eh, det här förlösa fallet som bland annat Spår gjorde en av sina första säsonger om. Ja. Yeah. Hon är med i Robinson. Hon är med. Vet du vad jag tänkte när jag såg det? Då var jag så här: fan vad sjukt att hon inte varit med i Robinson innan.
1: Ja, men hon, och det är precis så. Hon är... Alltså klick och skuren. Och skuren. Uh -huh. ja. Jag tror att det kommer bli en väldigt underhållande säsong. Vi, det, det började ju i um, förra veckan. Uh -huh. Så vi har sett då fem avsnitt och även då gränslandsavsnitten- som vi har mm. in, liksom också insett att det är också jättemysigt. Det är ju typ mm. bättre på ett sätt. Där hade man hellre varit. Där är man inte lika många galningar. Så, men, Aj, så det tycker jag faktiskt man kan titta på. För det mm. är också starkt tv.
0: Om man inte kan få nog av det men så kan man sen lyssna på- min kompis Camillas ja. Robinson-podd. Som hon ja. har med Elinor Svensson. Och Absolut. Och, och Robin Berglund. Och Camilla är ju också... Hon har ju Intel nu eftersom hon oh, jobb, har sluta, jobbat på senaste säsongen av Robinson. Inte den som mm. går nu utan nästa. Och det något. är så pirrigt att jag har en kompis mm. som har gjort det tycker jag. Alltså det är så fett. Har du några tips? men eh, Inte heller så himla... Eller vi såg eh, Russell Brand-dokumentären. Ah. Den som handlar om de, alla de kvinnor som anklagar honom för ja. diverse beteenden. Den som alltså breakade ju i, i, eller som gick ut i England för kanske några veckor sedan. Den ligger på SVT Play nu. Mm -hmm. Om man vill se den. Eh, det är... Eh, ju fruktansvärt och superobehagligt och man typ påminns om hur sinnes, alltså hur mycket som har hänt i, liksom mm. hur man typ får uttrycka sig i media och typ vad ja. som var okej okay för inte alls så lång, länge sen och Nej. det är fruktansvärda vittnesmål från kvinnor som är lite utsatta och sådär. Men dokumentärmässigt så är det inte en toppen dokumentär för Nej. att det är typ ingen som vill uttala sig. Alltså det är liksom ja, okay, okay, okay. ingen Så det är jättemycket typ att de bara måste Redovisa olika statements för olika så här, Produktionsbolag och så Men jag tycker att hans väg fram till det Han är nu som är typ en sån Lite så konspiration Lite men konspirationsteoretisk mm. Youtuber är också ja, men Det var, bara, det var en, ändå en, en liksom Spännande och väldigt upprörande eh, Tittning ja. Utöver det så har vi då Plöjt eh, Beckham serien på Netflix
1: Ja, Och, alltså det är ett dröm.
0: Det kan jag verkligen rekommendera.
1: Det har ju figurerat olika klipp i sociala medier uh -huh. den här veckan.
0: Det är när Porsche säger att hon är arbetarklass.
1: Ja, det och massan. av andra. Jag har ju alltid älskat Porsche Spice. vill jag ju liksom ändå... Ja, ah, det mig inte. Inte under Spice Girls-perioden faktiskt. Då var absolut Jerry min favorit. Men eh, mm. sen dess. För hon verkar vara en supervettig person. Och jag är så glad att de har varit gifta. Eller supervettig. Okej, okay, det är kanske det kanske var en krydd. <laughs> men, men liksom jag tycker jag hon känns typ så, så normal för att ändå vara liksom i typ den mest onormala settingen. Och jag mm. han typ ja. på något bakvänt
0: sätt Jag vet, och Nej, de har varit gifta i 30 jag vet. år typ. Det gör mig bara så glad Och typ. så mycket skit som hon ja. Absolut har fått alltså Hon har ju verkligen fått liksom så The Joko Ono Eller ja. The Meghan Markle treatment typ mm. I media, och det är verkligen helt Absurt typ, hur hon har behandlats Men
1: jag är också glad att de är vänner Med Gordon Ramsay som är en annan favorit Hos mig
0: <laughs> Okej okay. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men den, den var, den är. Och han framstår ju som, alltså man tycker så jävla synd om honom. Typ. Ja. För han var ju, har ju också varit så fruktansvärt hatad. Typ. Ja. Så jag kan verkligen, verkligen eh, rekommendera den. Kul. Alltså det är skit många avsnitt Alltså varje avsnitt är typ som en normal långfilm oh, På 90-talet om du tänker yeah. och det. Så att det är liksom hur mycket som helst Men det är verkligen, äh, det var jätte Jag kan verkligen rekommendera den Så mm. att, äh, ja det var väl det tror jag faktiskt Det var inte så lite Nej men det var ganska lite i vårt ämne Jo det var det, men det var mycket annat bra
1: Men då tycker jag att man tittar ja, på det Och sen tycker jag att man får sitt true crime behov tillfredsställt
0: här, nu i podden <laughs> Verkligen, mm. jättebra Då kör vi, Okej. Då kör vi. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Peter Schellert föddes i Allendale i Australien 1949- han var en ganska speciell person, men otroligt driftig och duktig. Och han var en väldigt framgångsrik affärsman som var vd på flera olika bolag som han då liksom, ja, var vd för. Och ägde också. Liksom. Och så ägde han olika fastigheter, både bostadshus och du vet, liksom kommersiella byggnader som han hyrde ut. Han verkar också ha varit lite av en fena på att se en chans eller hur man ska säga det för att han mm. hade en vana av att stämma olika personer eh, som han typ träffade genom jobbet du vet. det kunde vara på stora och små saker men han gjorde det varje gång han typ såg en chans att vinna helt enkelt för att då liksom få pengar typ skadestånd eller oh. han tvistade om allt
0: jobbig. Alltså så stressig kompis att ha.
1: Ja, absolut. <laughs> <laughs> men, det, men han gjorde det och han var väldigt framgångsrik- eller vad man ska säga, när han gjorde det. Han, han vann väldigt ofta och liksom, eh, tillfiskansade sig mycket pengar på det sättet helt enkelt. Så han var liksom på, hade på egen hand lyckats bli mångmiljonär i då, australiensiska dollar- eh, och, eh, men på grund av sättet då som han liksom förvärvat sina pengar så var han verkligen inte omtyckt av alla människor. Eh, mm. Han skapade sig liksom fiender på, liksom, under tiden han skapade sig sin förmögenhet helt enkelt. Eh, som vuxen så bodde han i den lyxiga förorten North Caulfield utanför Melbourne där han bodde i ett hus som var värt 6 miljoner dollar. Så det är ju då typ när jag var i Australien för 25 år sedan, höll jag på att säga, så, uh -huh. så gammal är jag inte. Men um, 15 år sedan i alla fall så var det gång i sex. Så att det, det är liksom en ganska fet kaka helt enkelt. Uh -huh. um, och Peter hade då varit gift två gånger och hade tre barn med de här två olika fruna. När han år 2000, 51 år gammal igen då, träffar en ny kvinna. Kvinnan som man träffar är den 18 år yngre Shirley Withers och hon har också varit gift innan hon träffade Peter och hade två söner från det äktenskapet och hon beskrivs på inte ett så trevligt sätt alltid ska jag säga, som en väldigt vanlig kvinna. Hon är, är liksom ja, en helt vanlig människa och hon arbetar som revisor och du vet sådär ifrån skild och har två barn.
0: Så att task det För hon är revisor hon är, så hon är nej men, en helt vanlig kvinna nej jag, liksom,
1: jag behöver inte återberätta Nej jag förstår att inte det du ser.
0: Men de har ser hur beskrev. hon ser
1: ut på massa olika ställen och så hon, hon, liksom, uh, hon är bara all daglig. Ja, exakt. Uh. Uh, och du vet, det var någonstans hela så här, inte den vanliga alltså, typen man hade tänkt sig att en miljonär skulle välja och man bara, hon var kanske jättetrevlig alltså,
0: låt Låt en kvinna vara helt, en ja, helt vanlig kvinna. Exakt
1: så. Men de blir i alla fall kär i varandra. Och deras relation tar liksom ganska stora kliv framåt ganska snabbt. Men Peter då, som hade äldre barn än Shirley- och som redan varit gift två gånger- vill inte kasta sig in i de allra största sakerna- alltså då äktenskap och husköp tillsammans. Men han köper däremot ett eget hus till Shirley- där hon och hennes två barn kan bo. Och så har de då självklart nycklarna till varandras hus. Så att liksom... Ja, de sover med varandra och umgås jättemycket med varandra. Men de bor inte ihop. Mm. Och utöver då det här huset som han köpte åt Shirley så möjliggjorde han även en av hennes drömmar om att öppna en egen butik. Hon öppnade då en lyxklädesbutik som hon då drev och Peter finansierade. Och för alla utomstående så var relationen helt så här bra och vettig. Så en dag i maj så åker Shirley från sin butik, eh, förlåt, i maj 2005. De har då varit ihop i fem år. Hon lämnar sin butik, mm. åker typ och köper lite hämtmat och kör hem till Peters hus. Eh, hon öppnar med sin egna nyckel och kliver in och gör en fruktansvärd upptäckt och kastar sig på telefonen för att ringa larmcentralen. Hon är helt hysterisk i det här samtalet som det finns att höra och hon har då hittat sin pojkvän Peter i död i hans hem. Eh, han är blodig mm. och bunden med hundkoppel och sladdar och runt omkring honom så ligger då olika bondage verktyg har jag kallat det för. Men jag vet inte om det är rätt term eftersom jag själv har väldigt lite er erfarenhet mm, av det. Jag, vet inte, jag förstår vad du menar. Det är väldigt hemskt i alla fall. Hon, är, hon ringer och är helt liksom, utom sig av ett skrick. Typ. Så eh, larm, larm ambulanspersonal, polis, allt kommer dit liksom. Och, eh, han kan konstateras död. helt enkelt. Polisen uh -huh. börjar då undersöka vad som har hänt Peter. Och eh, det, det visar sig ganska snabbt då att han är, eh, håller på med Bondage. Eh, ett intresse som man då inte delar med Shirley, hans flickvän. Men hon visste om att han typ sökte den tillfredsställelsen elsewhere. Och att det Nej, var typ en deal som de hade. För hon ville liksom inte. Och, så det, det verkar liksom ha varit en helt uppgjord uh, uh, Ja, det var de... Så deras första tanke är då att det är en sån här bonded session som kan ha gått fel. Han har då i sitt testamente lämnat hela sitt eh, bohag till hans tre barn, hans tre döttrar, och så har han testamenterat en dollar eh, åt sina tidigare fruar och även till Shirley. Så att eh,
0: mm. oj oj verkligen ba, What Petty ways alltså, verkligen. kan man säga är eh, så. Mm. Ah. Um, Okej
1: okay. mm. typ okay, Han hade inte testamenterat någonting Till någon i hans liksom, direkta närhet Som kanske hade gjort det här då för att komma åt arvet Alltså barnen liksom Men de, de är inte på kartan Misstänkta alls inte misstänkta. Mm. Uh, Och då han har ju haft andra fiender Men liksom, det är ingen som kan liksom, direkt gynnas av Eller det är ingen som kommer få ärva honom För att de dödar honom så Förutom barnen då helt enkelt mm. De undersöker såklart Peters kropp för att se vad han dog av. Eh, han har ju då varit bunden och varit väldigt blodig. Han har blivit slagen i sitt huvud. Eh, men det som han faktiskt dött av är att han har alltså han har dött av en överdos av heroin. Oj. Ja. Och det här tycker de är skitskumt För han har aldrig brukat droger. Alltså han är liksom inte Nej. alls... Eh, han är inte alls en drogbrukare eller vad man ska säga. så de är bara så här okej okay, här är fett skumt liksom. och när de alltså tänker om jag var polis att jag satt så och sa så hela tiden att jag bara det här är fett det här skumt. är fett
0: skumt.
1: <laughs> för det är typ så jag tänker att de tänker men de tänker kanske
0: men det är ju inte så du pratar på ditt nej nej det är inte nu fast. heller eller <laughs> eller, <laughs> eller? <laughs> stressad. Kul, när någon ringer upp med en pressförfrågan alltså jag vet inte, det är fett skumt.
1: Du var helt rätt, jag hade nog använt andra ord. Men de tycker att det är jättekonstigt helt enkelt. Och de genomsöker då brottsplatsen efter andra olika spår som kan ta dem vidare i utredningen. Och de hittar då ett fingeravtryck som inte tillhör någon som liksom hör hemma i huset eller man ska säga. Och då är de typ så här hmm, kan det vara någon som har varit med i den här bondage-sessionen? eller liksom, Det är någon som har varit där. Eh, de hittar också en fimp på platsen som de också DNA-testar. Polisen mm. kör det här fingeravtrycket i sina register och de får en match. Eh, och per, eh, Personen då som vars fingeravtryck det är eh, har varit häktad och eventuellt även liksom, suttit inne för droger- och det är inte då någon som liksom drug lord, utan det är helt enkelt en missbrukare som har typ, åkt fast för innehav och typ småställer och sådana saker. Mm. Och det är en kvinna som heter Sofia Stupas. Eh, och mm. det är även hennes DNA som finns på den här cigarettfimpen som de hittar på platsen. Mm. Eh, och polisen vet ju då som sagt vem hon är och de vet också av tidigare erfarenhet att hon är tillsammans med namn... Med en, man Med en
0: man som heter
1: Stanley Kalinokos. Så polisen är typ nu helt så här baffled. Vad har hänt? Eh, de vet också, efter att de har gjort tillslag hemma hos Sofia någon gång, att hon också typ har bondage-saker hemma. Så att de är så här: kan de ha träffats liksom på en sån Just klubb det. som de vet att Peter liksom frekventerar? Men, men de är ändå så här: det, det stämmer typ inte. Alltså, det här liksom, brottsplatsen stämmer inte alls överens med att det är eh, sex som har eh, liksom sparat det. där. De är bara så här, okej, okay, men vad är det som har hänt? Liksom, de, de är bara så. Här, det, vi tror inte att det är sex, utan vi tror att det är något annat. Men de vet inte, de fattar inte liksom helt enkelt. Eh, och av någon anledning, och det kanske är för att det liksom är Shirley är ihop med Peter och att. Eh, um, hon är den som har hittat honom. Alltså eh, på samma sätt som att det är the husband always did it. Att man alltid tittar först på det respektive. Just det, så, den
0: respektive sömten som upptäcker. Ja så har de
1: kanske gjort det liksom. Mm. Så gör de, de har i alla fall satt hennes telefon på avlyssning. Och aha. till slut så får de höra något som gör de att de får en aha-upplevelse. Hon pratar nämligen i telefon med en vän till Peter. Och då säger hon att hon vet vem som har dödat Peter och att hon inte har berättat det för polisen, men att det var, och det här är nu ett citat They're greedy, scary little druggers I'll fucking kill them with my hands and make those bastards suffer Oj Så okay. hon vet då alltså, vilka som mördade Peter säger hon och, men, och då är den bara så här, okej, okay, hon har sagt det här. Hur fan kan hon veta det? Är det någon som typ har berättat det för henne? Eller typ vet hon mer än vad hon låtsas om? Så då får polisen en idé. De bestämmer sig för att låta en undercover polis kontakta Shirley och utge sig för att vara en torped. Och säga att hon, han har hört att hon letar efter någon som kan hjälpa henne att liksom, lösa några typer. Ja, oj. Så okay. hon är bara så här, ah, typ, toppen. Vi kör. Och då, ah. okay. <laughs> och då frågar han... Det är så, så konstigt. konstigt. <laughs> och då frågar han då den här polisen, som hon tror är en torped. Ska de hamna på sjukhuset eller borhuset? Och då säger hon, bårhuset. Hon vill att de ska dö. Mm. Så polisen då plockar in Sofia och Stanley. Dels för att hennes... Eh, Fingravtryck och DNA finns på platsen. De behöver veta liksom, vad de har att säga. Men också för att de typ, är oroliga. att Även om liksom, Shirley har anlitat den här polisen- utan att veta om att han är polis- så kanske hon liksom, har eh, spridit sina graser- så att hon liksom, har flera ute- som är på jakt efter Sofia Stanley. Så mm. de plockar in dem i alla fall. Och är bara så här, berätta vad ni vet om Peter Sheldon. Och först de bara så här, vi har fan ingen aning om vad du pratar om. Vi, vi vet ingenting. Och är bara blånäckar, blånäckar, blånäckar- men när polisen berättar för dem att det faktiskt är så att Shirley har anlitat en person för att döda dem så blir det snart ett annat ljud i skällan. Då berättar de att de var hemma hos Peter när han dog. De berättar också att det inte bara var de som var där utan att Shirley var med dem och bestämde vad de skulle göra. Så då får polisen verkligen en anledning att undersöka Shirley som till synes då inte hade något motiv eh, för att mörda Peter. Men det visar sig då att butiken som Shirley har fått av Peter inte går bra utan den går tvärtom väldigt, väldigt mm. dåligt. Hon har runt 300 000 dollar i skulder, vilket ju då är ja, 1,8 miljoner. Och det ska visa sig då att liksom, när hon inte fått affären att gå runt så har hon tagit ...pengar från Peters konto. Hon har helt enkelt... Hon
0: det. Ja, alltså, och Hon
1: verkar ha drivit den här affären på ett galet mm. sätt. att du vet Utan att sälja någonting så är det som att hon bara... ...det där vill jag ha. Hon köper in jättestora så här, lager och grejer. Eh, så hon har då helt mm. enkelt börjat skriva ut checkar åt sig själv- ...från hans checkbok. Och har då lyckats tillskansa sig- är runt 900 000 dollar vilket är då 5,4 miljoner kronor så det är liksom skitmycket pengar oh
0: yeah,
1: det är så mycket pengar det ska också visa sig då okay. att in, kort innan han har blivit mördad så har han kommit Shirley på spåren han har bett eh, hans mm. liksom, revisor eller han som sköter hans ekonomi att kolla igenom allt och då har de då upptäckt att det saknas sjukt mycket pengar och de har då sett var pengarna liksom, har hamnat någonstans han blev ju såklart mm. galen när han upptäckte det här och bestämde sig liksom på en gång att bara kapa körlig från allt som var hans. Han låste alla konton som hon liksom hade någon typ av access till och drog in allt som hade med butiken att göra och bestämde sig då för att han skulle sälja hennes hus. Så hon har ju då blivit skitstressad och bestämde sig då för att göra någonting åt det här och hur hon har kommit i kontakt med Sofia och Stanley mm. Mm. är för mig oklart. Men hon gjorde det och hon raggade upp dem. Och dels fick de liksom mycket pengar. Hon typ gav dem jättemycket kontanter. Men för att liksom få dem mer på hennes sida. Jög hon ihop då. Eh, hur, liksom hon berättade för dem att Peter tvingade henne att vara med i bondage-sessioner bondage mot hennes vilja. Och hon fick liksom på massa olika sätt med Sofia och Stanley på tåget. Men när de då förstår att Shirley har lurat dem så berättar de allt för polisen. De berättar att hon har bett dem gå dit och försöka få Peter att skriva över tillgångar på henne. Så hon vill typ så här att han ska skriva över hennes äh, huset på henne- så att han inte kan sälja det och du vet typ avskriva skulder och sånt. Uh. och Hon har typ sagt så här gör det med liksom de medel som ni behöver- men när de väl då är i Peters hus så har det då, äh, gått överstyr Han blir överraskad i sin säng- och där har det uppstått äh, liksom någon typ av fight- mellan Sofia, Stanley och Peter. och När han väl då var medvetslös så har de bundit honom- och sen berättar de att Shirley har injicerat honom med heroin För att han typ inte ska vakna Alltså hon var ja, med tid Hon var med Jag fattar Så hon har då injicerat honom med heroin Och när hon har gjort det så har de sen stuckit Dagen efter har Shirley sen åkt tillbaka till huset och gett honom ännu mer heroin. Och sen har hon då arrangerat brottsplatsen så att det ska se ut som att det var en bondage-olycka. Alltså förstår du? Så jäkla hemskt.
0: Mm. What the fuck?
1: Så nu har då Sofia och Stanley berättat vad som har hänt. Men de behöver ju få Shirley att erkänna det här också så de då skickar den här fake för att prata med henne och han lyckas typ på något sätt få henne att erkänna att hon har varit inblandad i mordet på Peter och när hon väl grips och plockas in så vill hon då såklart inte prata med polisen Eh, Sofia och Stanley erkände sig skyldiga till dråp och fick då minskat straff i utbyte mot att de vittnade mot Shirley. De dömdes båda två till sex års i fängelse med chans till frigivning efter tre och ett halvt år. Hon, Shirley då, erkänner sig skyldig till att ha anlitat en torped för att mörda eh, Sofia och Stanley. Mm. Men de, hon fortsätter ja. mm. att neka att hon var inblandad i mordet på Peter. Eh, hon döms då trots det för mordet på Peter och dömdes till 26 år i fängelse med chans till frigivning efter 18. Och sen så vet jag inte exakt, för sen så hon överklagar den domen och då argumenterar hon typ mer att det kanske var någon typ av dråp. För att hon säger då att så här, det kan omöjligt vara mord för att jag skulle aldrig kunna veta hur mycket heroin som faktiskt liksom skulle Eh, och hon lyckas med det här. Så hennes dom ändras då från mord till dråp. Vilket känns då helt galet med tanke på hur grovt allting var. Eh, men, och domen då minskas från 26 år till 13 år med chans till frigivning efter nio. Och eh, jag försökte liksom hitta någon typ av information om var hon befinner sig idag. och sådär, Men jag har inte hittat någonting. Men jag skulle gissa att hon är frisläppt med tanke på att de här nio åren har passerat. Liksom. Eller de här 13 åren har mm. också passerat. Eh, men, jag, men jag vet inte mm. var hon befinner sig mm. idag. Men det var det fruktansvärt liksom, hemska och sorgliga mordet på Peter Keller. Mm.
0: Alltså man förstod att det inte var hon som skulle dö givet vad du sa ja, hur exakt. tidningarna hade beskrivit mm. henne. Att man alltid beskriver alla som mördas typ, ja. med, inte minst av en partner som så bara hon lyste upp ett helt rum de bara, Det var en vanlig revisor ja, jag jag rätt det, Och sen ah, gjorde nej, hon så, men så här jag, jag tyck, Det är så hemskt Det är
1: så otroligt oh, grovt att, så här, Jag vet inte, jag, jag tyckte bara Det var så
0: hemskt mm. Fan det är någonting med de där De där som jag vet. Får, får en massa pengar Så ah. startar någon konstig affär Men det känns ju som en väldigt så vanlig mm. Mm. Lite så Lyxhustru grej Exakt precis att man är så här... Eh, oh, men Gud. Nu har jag öppnat ja. min ljusaffär affär, typ. Vad hade du helst haft för en affär?
1: Gud, vilken bra fråga. Jag hade typ velat sälja... Det finns en butik i Stockholm som säljer bara så här... Jättestora hårskenor. Alltså det känns helt så här... Eller, alltså diadem typ och sånt. Hårband mm. Hår, och så och Ja, vi sa det ibland när vi var små. Lite så prinsesshår... Eh, Ah. att allt ah. Ja. jag vet inte meder allt igen. Du satte med lite på, liksom, potten där. Vad skulle du ha haft
0: butik? Jag förstår. Men jag tänker att jag gärna alltså jag har haft något lite så deli. Jag, jag eller inte det på deli, man, jag för jag att då det känns det som att. Det...
1: Precis. Du skulle ha en ost och sark butik. Alltså.
0: <laughs> ja men, alltså, jag vet inte ens om jag vill ha, liksom, färska jo. varor, så mycket som du vet. Så här, olika trevliga typ så oliver. Ja konditioner, liten fruktavdelning i och för sig frukt. Och grönt liksom ja. åtminstone i säsong.
1: Absolut. Och sen så, så sen liksom. skulle jag jobba där det och skära skinka för det är typ min högsta dröm att få skära skinka ja. en sån stor Ja.
0: Mm. Det är Markus högsta dröm. kan du fixa det åt oss Karin? Fink, vi kanske kan gå en sån ja. fan det gör de ju alltid i Real House. vi ska gå ja. på någon sån konserverat ja. ja. Kan vi göra det tillsammans? Ja. Du, du, och jag och Markus och ja. Oskar går på en och ja, skär ja, skinka. Ja, ja,
1: ja. Underbart.
0: Okay, okay. Och sen avslutar vi med Björn Hej! <laughs> <Okay>, jag jag <laughs> måste säga det där.
1: Jag har läst Greed, Vengeance and Death- in Australian Millionaires 14-bedroom Mansion- på New Zealand Herald, eh, utan eh, journalist. Och sen så jag läst Woman Who Killed Millionaire Boyfriend- with heroin out in four years- av Nori Ross på Herald Sun. Och sen så har jag läst Women... Nej, det är plural. Woman ja, men... Sentenced Over Lethal Injection av Daniel Fogarty på Sydney Morning Herald och Heroin Killers Sentence Slashed av Andrea Petri på The Age och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Casefile och det avsnittet heter Peter Uff,
0: Tack snälla du Tack Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger
1: det har hela tiden varit en kamp nu är det blod
0: och tårar Fan händer just. Det Är detta inte okej med.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Goda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Där fuckar <följande> Klockan är strax efter fyra på eftermiddagen den 26 januari 1976 när Bruno Honke plötsligt hör en enorm smäll. Bruno bor i byn. Okej. Okay. Jag behöver lite hype här för att uttala Okej,
1: okay, för jag trodde att jag bara nej du försvann ljudet men det var att du bara laddade Okej,
0: okay, yeah, jag Nej, det var bara att jag får sån um, svindel yeah. när det yeah. kommer till namn i den här podden. You can do it. Eh, Srebisk. <laughs> Nej, you can't do it. <laughs> Srebiska. Kanske. Det uttalas lite röd så här eller så här stavas det. S R B S K A. Srebiska. Srebiska. Ah, Sreb. Ja. Han Ja. Är nuvarande tjecken. Då är det ju uppenbarligen inte Tjecken, men nu är det Tjecken. Det ligger drygt 12 mil norr om Prag, närgränsen till Tyskland. Runt omkring byn, som vid den här tiden är då en del av Tjeckoslovaken, ligger liksom trädbevuxna kullar och berg. Och den här dagen ligger snönchock. Och Bruno arbetar i skogen och nu springer han mot ljudet för att undersöka vad som har hänt. När han kommer fram så hittar han vrakdelar från ett passagerarflygplan på marken och liksom skräp virvlar fortfarande ner från himlen. Flygplanet har brutits i tre Nej. delar. Det är inte som att han ser alla tre delar vid den här tiden men det har det i alla fall. Och från en av delarna hör han plötsligt något. Nej. En kvinna som skriker. Bruno följer ljudet och går fram till vraket och där under liksom bråte en kropp och en serveringsvagn så hittar han källan för där ligger en flygvärdina. Hennes turkosa uniform är täckt av blod och hon är illa där men hon lever. Och Bruno var sjukvårdare under andra världskriget och han lyckas då hålla henne vid liv tills räddningen kommer och hon kan tas till sjukhus i Prag. Den här kvinnan heter Vesna Vullovic och hon är den människa som överlevde det högsta fallet utan fallskärm någonsin. Men Från Gud. 33 330 fot eller över 10 000 meter.
1: What? Okej, okay,
0: jag orkar inte. En liten flyghistoria för dig som är i branschen. <laughs> Vesna Vulevic föddes den 3 januari 1950 i Belgrad i dåvarande Jugoslavien. Men redan tidigt började hon längta ut i världen. Hon ville också lära sig flera språk. Och bland annat så var det en enorm kärlek till Beatles som gjorde att engelska och även London var särskilt intressant för Vesna. Som 18-åring, alltså hon börjar liksom efter sin så här grundskola så börjar hon plugga språk på universitetet och eh, som 18-åring får hon chansen att som en del av den utbildningen plugga i just London. Och det är då självklart för henne att ta den. Eh, först bor hon någon annanstans och sen så kommer hon till London och i London så träffar hon en kompis som föreslår att de ska flytta vidare till Stockholm tillsammans. Mm -hmm. Och Vesna bestämmer sig. För att hänga på. Alltså hon känns uppenbarligen som en person som är så. Här, hon, är typ, hon är en ja det. Hon är, typ, men hon är typ hungrig på livet. På ett, ja. liksom, hon vill typ se världen. Och att världen är stor och spännande. Liksom. Så kul. Hennes föräldrar tycker att världen är lite mindre spännande. För när de får höra att hon bor i syndens näste. Den svenska huvudstaden. Mm. Där det yeah. bara är sex och droger. Så yeah. kräver de att hon direkt ska återvända till Belgien. Men Väsna hittar då snart ett annat sätt att se världen för hon springer på en annan kompis som jobbar som flygvärdinna på JAT Airways. alltså Det är alltså Jugoslaviens största flygbolag och den här kompisen är inte bara sjukt snygg i sin uniform tycker Väsna. Hon berättar också att hon just har varit i London över dagen och det här gör ju att Väsna blir dubbelt sugen på att också börja jobba som flygvärdinna. Så hon Så tänker, klart. varför skulle inte jag börja börja som flygvarina? jag kan ha på mig den här snygga uniformen och jag kan flyga och åka till London typ en gång i månaden, bara som en del av mitt mm. jobb, dröm. Men hon har ett problem, hela sitt liv har hon lidit av lågt blodtryck och hon är då rädd att det ska sätta stopp för hennes, ny, liksom hennes framtida karriär i luften. Hon hittar dock sin egen lösning på problemet. Innan hon gör den fysiska undersökningen, som är en del av anställningsprocessen, så hinkar hon i sig kaffe. Japp. Jag vet, jag vet inte om det är... Det känns är... inte så bra, typ. Det känns inte så bra, men tror du det funkar, liksom? Jag tror att det funkar. Det gör det, ja? absolut. Går in i en sån strobbrum och hinkar kaffe hur lågt blodtryck har hon?
1: Du blir med Genas lite nyttiga. men
0: hon har lågt blodtryck, liksom. Jag vet inte om det här funkar eller om de bara inte märker eller vad som händer, men hon får i alla fall ingen feedback på sitt blodtryck. Och 1971 så börjar hon då jobba för GAT.
1: Alltså, jag tror fan att det var toppen och vara
0: kabinpersonal då. Alltså absolut. Jag, vet, jag kom på nu när jag pratade med dig här att jag säger flygverkarna. Det känns verkligen som att det var det man sa då tycker du att det är, är det liksom en är det, fortfarande kosher att säga eftersom man pratar om det då? Eller ska man prata om, ska man säga något annat?
1: Det där får nog kabinpersonalen svara på. Men äh, äh, jag vet inte, Karin. Det var en för svår fråga. cabinpersonal
0: okay. <laughs> kabinpersonal. Känns, äh, säger kabin, hon, hon vill Nej. bli kabinpersonal.
1: Det låter ju gott. Säg Jag tror att det ja. funkar jättebra.
0: Ja, ja, ja. ja. Okej, morgonen den 25 januari 1972, Västern alltså 22 år gammal då anleder hon till Köpenhamn med resten av det crew som dagen efter ska flyga JAT Flight 367s resa från Stockholm till Belgrad eller åtminstone en del av den resan för planet ska lyfta från Arlanda strax efter lunch den 26 januari mellanlanda på Kastrup där de då ska byta crew och sen göra ytterligare en mellanlandning i Zagreb och sen till slut komma fram till Belgrad. Eh, så mm. de ska flyga från Kastrup hela vägen till Belgrad. Men Väsna och hennes fyra kollegor är alltså på plats i Köpenhamn redan morgondagen innan. Och hon skulle egentligen inte varit där alls. Man verkar bl blanda ihop henne med en annan anställd som också heter Väsna. Men den här Väsna, vår Väsna, hon klagar liksom inte på det här. Utan hon tar jobbet med glädje. För hon har aldrig varit i Köpenhamn. Och hon har aldrig bott på ett Sheraton-hotell. Två saker hon nu ska Varför? få göra. Mm. Så, de har alltså en hel ledig dag i Danmark. Innan, eller liksom En ledig eftermiddag och morgon innan de ska börja jobba. Vessna vill åka på sightseeing men hennes kollegor vill inte det. Utan de vill shoppa presentet, sina familjemedlemmar och Vessna följer då med. Hon tycker mm. att det är en konstig stämning i gruppen. Senare kommer hon beskriva det som att hon tycker att det känns som att de vet att de ska dö. Planets pilot Ludvig Rastri ähm, lämnar inte ens sitt hotellrum på de 24 timmar de är i Köpenhamn. Äh, och under frukosten pratar andra piloten Ratko Mihic om sin son och dotter enligt väsna som att, att ingen annan hade en son eller en dotter. Vilket i och för sig typ är ganska man ofta hur folk... Exakt, det är exakt ja. så föräldrar <laughs> pratar. Som att man bara... Jag Sånär. är barn. <laughs> Har du hört talas är, om barn? Jag alltså är det, det är bästa. verkligen
1: intressant att alla är så... Och man själv blir jätteirriterad när andra pratar så men man själv gör det hela tiden. Att man bara, ja, 100%. Äh.
0: Nej, men och det ska, Jag ska säga det. Att det, är så här, det är inte lätt att hitta de här namnen på liksom folk som... Alltså de som är med på det här planet. Nej. Det är de här liksom, piloten och andra piloten då. Vilket känns typiskt sådär som är namngivna vad jag har kunnat mm. hitta. Um, men det är ju absolut inte de enda som liksom kommer att dö i den här fruktansvärda Nej. kraschen typ. Hur som helst, halv två eh, på eftermiddagen lyfter då flight 367. Det är en McDonnell Douglas DC 9 mm. 932- mm från Arlanda. En timme senare- är den framme i Köpenhamn. Där går alla passagerare av- när de byter crew. Och väsna och hennes kollegor reagerar på- en man som beter sig vad de tycker är- avvikande. De tycker att han verkar- vara väldigt upprörd eller typ- irriterad, alltså- liksom agitated. Mm. Ehm, sådär. Och både kabinpersonalen- och en anställd på flygplatsen- noterar då den här mannen. Men snart- är det dags att gå på igen- Flygplanet har plats för ungefär 90 passagerare, men den här dagen är det 23 passagerare, två piloter och tre i kabinpersonalen som då ska flyga till Belgrad. Um 15.15 .15 lyfter Flight 367 från Kastrup. Lite drygt, 45 minuter senare, en minut över fyra sprängs en bomb i Planets bagageutrymme. Oh, Planet som alltså befinner sig på över 10 000 meters höjd går i då i tre delar och liksom både passagerare och bagage sugs ut ur kroppen och faller mot marken. 27 personer kommer alltså att dö. Alla förutom Vestan Vulovic. Alltså, Gud, vad hemskt. Och Trots att det här planet har exploderat på så sjukt hög höjd- så landar vrakdelarna på en ganska så liten yta. Och det är då där, strax utanför den här, utanför den här byn, eh, norr om Prag- som Bruno Honker då hittar vrakdelar, kroppar- och den skrikig, skrikande blodiga väsna kort därefter. Hon tas då som sagt till sjukhus i Prag- där hon ligger i koma i flera dagar. Hennes skador är förstås mm. omfattande. Hon har en skallfraktur och en hjärnblödning- Två ryggkotor är brutna och en är alltså krossad. Hennes ben och flera revben är brutna och så har hon ett bäckenbrott. Men hon lever, vilket ju är, Det är helt galen. absurt. Alltså hon har fallit från 10 000 meter. Och snart vaknar Väsna från sin koma och hon är till en början förlamad i underkroppen. Men över tid kommer hon att återfå få. I princip hela sin rörlighet. Hon, hon haltar för att typ, det finns en vridning i hennes ryggrad som in, liksom, är kvar hela hennes liv. Typ. Men i övrigt så kommer hon att bli helt liksom, alltså, fysisk också. Alltså det officer. är
1: helt otroligt. Nej,
0: fett. föräldrar kommer till sjukhuset i Prag. Hon blir förvirrad för hon tror att hon är Slovenien där hon var precis innan kraschen och är så här... Vad ni i Slovenien typ? Hon minns alltså då inte kraschen. Och en läkare kommer att då berätta för henne vad som har hänt. Och han ger henne typ en tidning där de skriver om kraschen. Det är drygt två, eh, två veckor efter att det har hänt tror jag. Och hon reagerar så starkt att hon typ alltså, tuppar Men av. Gud. Liksom. Um, och hon kommer att så här, och hon minns inte att hon har fått att det har hänt. För hon har alltså en minneslucka och det kommer hon ha hela sitt liv. Från som börjar en timme innan kraschen och slutar en månad efter kraschen. Det är liksom helt Gud, blankt däremellan. Efter en tid ska Vessna då flyttas hem till Belgrad. Och de erbjuder henne att hon ska få flyga nedsövd. Men hon tackar nej. För hon är inte det minsta rädd för att flyga. Så drygt två månader efter kraschen flyttas hon till sjukhus i Belgrad. I juli samma år så får hon åka på något sånt typ uppvilningshem- i Montenegro med sin mamma. Och i september 1972 känner hon sig redo att gå tillbaka till jobbet. Hon vill alltså fortsätta som flygvärdina. Hon bara, put me in coach. Men J.A.T. De är inte lika säkra på att det här är en bra idé, för Vessna har blivit kändis och är då uppenbarligen ansiktet utåt för vad som kan hända för fruktansvärda saker om man går på ett flygplan. De vill inte ha henne i luften, för de känner att hon är... Dålig PR för flyg typ. um, Och till slut så får hon Ett liksom, typ skrivbordsjobb På bolaget istället Tillbaka till kraschen
1: Jag tänkte, vem, vem la bomben där?
0: Um, vi ska prata om det här nu mm. Vi ska delvis prata om det Och sen ska vi prata om varför hon överlevde för båda de två sakerna känns intressanta. Ja, ja. Dagen efter sprängningen så får dåvarande kvällsposten, alltså nuvarande Expressen, ett samtal från en man som säger sig representera den kroatiska ultranationalistiska organisationen Ostasje som främst var verksam innan och under andra världskriget men också höll på med en hel del liksom, terrorattacker under mm. den här tiden eh, mot då liksom jugoslaviska civila och icke civila mål um, och i samtalet så tar då den här organisationen på sig dådet i ett av de allra första terrorattackerna på ett flygplan det finns liksom gott om tidigare historier om bomber på plan um, så men det är först under andra halvan av 1900-talet som politiska terrororganis terrororganisationer börjar genomföra den här typen av attacker innan var det typ så uh, helt vanliga mord helt fruktansvärda mord för ja, om du förstår tar. vad jag menar jag fattar, jag fattar. Men typ, eller kanske typ så um, någon tog ut en uh, en, jag tror att det är my favorite murder som pratade om det, att man kunde köpa köpa livförsäkringar på flygplatser, så man kunde så försäkra någon precis så... innan de så på och sen jag vet så, bara, ja, mm. um, så att de tar då på sig den här um, den här attacken och det är ju liksom ett fruktansvärt uppskruvat politiskt läge under den här perioden i den här delen av världen. Eh, det är ju delvis liksom sovjettider, men på Balkanhalvön så gror ju det som kommer att kulminera i allt det fruktansvärda som då händer under Jugoslaviska krigen och eh, leder till Forna Jugoslaviens Jugoslav sammanbrott. Sådär. Så att det är eh, väldigt mycket terrorattacker som sker under den här perioden. Och det i kombination med att någon tagit på sig det här dådet och då gör att det låter som en ytterst trolig teori men ingen kommer någonsin att dömas för brottet och deras enda egentliga lid är ju då den här nervösa mannen som Västra minns från Kastrup. Hon tror själv då att den här personen kanske gick på i Stockholm med incheckat bagage, gick av i Köpenhamn och aldrig gick på igen liksom. Det är hennes egna teori.
1: Men varför just den flighten undrar man ju jättemycket?
0: Jätteoklart, men det är ju Jugoslaviens liksom, National Air Force Eller Airways liksom. Det var ingen
1: specifik person alltså det var, Men det var liksom så för att, för att liksom Förstöra bara för dem Ja, alltså. exakt, alltså
0: mm. gå på liksom, Jugoslaviska civila mål typ. ja. ja, precis Så att, nej, det verkar inte som att det är någon, någon, liksom, någon Specifik anledning på det sättet typ. Det leder ingenstans Och ingen kommer som sagt att dömas Det kommer presenteras en och annan Parallell teori konspirationsteori kanske. Yep. Eh, eller absolut konspirationsteori. Den senaste <laughs> presenterades av två journalister så sent som 2009. Och de här teorierna handlade till största del om att planet av någon anledning skjutits ner av tjeckiska flygvapnet. Mm -hmm. eh, antagligen, alltså av misstag då tror man. Det finns teorier om att planet av någon anledning har typ tappat höjd väldigt väldigt snabbt och kanske till och med hamnat ovanför någon slags militär anläggning där de antingen skjutits ner av ett annat då liksom stridsplan eller av missiler från marken. Vad sjukt. De här journalisterna som tar upp det här 2009, de heter Peter Hornung och Pavel Tainer. De hade hittat vittnen som påstod att de sett planet intakt men brinnande liksom under molnhöjden. Mm -hmm. Och molnen låg lågt den här dagen. Okay. Ehm, och då, det går ju emot att det skulle ha sprängts en bomb på 10 000 meters höjd. Det främsta beviset för det här utöver då vittnesmål som ju vi vet inte allt är särskilt pålitligt. Framförallt inte så himla långt senare. Det är att eh, vrakdelar och liksom, du vet, skräp och sånt från planet hamnat på ett ganska litet geografiskt område. Och om planet sprängs på 10 000 meters höjd menar då tvivlarna. Då borde det vara överallt. Typ. Exakt, precis så. Mm. Och teorin är då att Westnas fall har typ använts som någon slags cover-up för att avleda uppmärksamheten. Det här är
1: ju Malaysian Airlines-flighten. Fast liksom... 40 år tidigare? Ja,
0: ja, men lite så, exakt. Fast det var men inga det...
1: survivors där och inga fynd, så att inte Nej. riktigt. Okej, men, så ändå. Inte,
0: men ett plan som ja, händer konstiga ja. saker med, mm. helt mm. Mm. <laughs> Också bad det försvann inte. <laughs> Man inte det. Nej. det. ska också då säga att alltså, planet har två svarta lådor och båda två undersöks av representanter från flera länder och de visar samma sak. Alltså, det är en explosion på titeln som heter Schöjd, klockan 16.01. Och okay. om det här var en cover-up så skulle det innebära att representanter alltså hundratals personer skulle typ känna till det och representanter från flera olika länder skulle vara med på den här konspirationen typ. eller Den här, yeah. här cover-upen typ. Och åtminstone mm. en av konspirationsteorierna verkar ha använt sig i en kampanj att svartmåla väsna av anledningar som jag kommer att återvända till snart. Att väsna överlevde såg också vissa som nog bevis för att hon inte kunde ha fallit från så hög höjd. Men undersökningar kommer fram till att tre saker bidrog till att hon klarade sig. För det första fastnade hon som sagt under en serveringsvagn. Så den okay. höll henne fast när nästan alla andra sögs ut ur planet. Men gud. Exakt var i planet hon befann sig är lite oklart för att eh, de officiella källorna säger typ att hon var längst bak, men han Bruno som hittar henne, han har sagt att hon var typ i en mittendel, så det är lite oklart, men, hur, men hon okay. ligger i alla fall fast liksom under en serveringsvagn För det andra Så hon har landar... liksom
1: ramlat med hela flygplanskroppen?
0: Ja, alltså det är säga. som att hon har fått liksom vagnen över sig och blivit nertryckt eh, ner, ner, tryckt mm. mot, mot golvet liksom va sjukt. Um, och för det andra så landade då hennes del alltså av flygplanet i en vinkel och fallet dämpas av träd och snö på den där kullen. Uh, och mm. för det tredje sägs det då så hjälptes hon av sitt låga blodtryck. Mm. För det ska då ha gjort att hon tuppade av väldigt, väldigt snabbt och har liksom gjort att hennes hjärta inte exploderade, vilket verkar vara Men. en grej som händer.
1: Gud! New fear unlocked här <laughs>
0: Verkligen, att ditt hjärta ska explodera
1: Alltså verkligen. Du kommer aldrig mer dricka kaffe Nej, okej, okay. vad sjukt
0: Vessna levde med det hon har varit med om Och led av väldigt svår överlevarskuld Hennes föräldrar dog också ett par år efter kraschen Och hon trodde att om de inte hade varit med om Om liksom hennes upplevelse Så hade deras liv blivit mycket längre 1977 gifte hon sig men fick utomkvetshavandeskap kort därefter och höll på att dö i sviterna av det. Men typ klarade sig liksom precis. Samtidigt som det här hände så blir hon mega då för det hon har varit med om. Tito ger henne pris. Folksångaren Miloslav Ilic släpper hitlåten Vesna dessa" i hennes ära. Men gud. Hon blir då hedersmedborgare i den här byn, Srebiska Kamenicke. Och Bruno Honkes barnbarn född några veckor efter kraschen får namnet Väsna. 1985 utser Guinness rekordbok Vessna till den personen som överlevt det högsta fallet utan fallskärm. Alltså det är så sjukt. Ja, jag vet, det är så sjukt. Men under ceremonin i London fick Vessna utmärkelsen av ingen mindre än sin gamla hjälte Paul McCartney. Näe! Nej! <laughs> Är det bra? Yes. Alltså Marcus Högsvart är en sån riktig Guinness-rekordboksläsare Så jag bara visar en bild på henne Han bara, där är hon <laughs> Hon som
1: Nej. Jag, är
0: alltså jag kommer jag ihåg
1: när, när Guinness-rekordbok
0: kom till skolans bibliotek alltså, Så spännande hon, ja. ser, alltså hon ser Så jävla cool ut alltså Hon är verkligen en sån 60s-dröm typ. Hon ser svin ja. cool ut Verkligen men så kom då 90-talet och det innebar ju en annan tid för Väsna då, hon och hennes man skilde sig men framförallt så blir hon väldigt politiskt engagerad hon får sparken mm. från J.A.T för att hon har kritiserat liksom Serbiens ledning och då Milosevic hon börjar gå med i det här liksom första halvan av 90-talet och sådär, och hon börjar gå med i demonstrationer och gör mycket då som får andra, eh, liksom hon gör mycket saker som skulle få andra gripna, men väsna anses vara för mycket av en kändis och en hjälte för att man typ ska våga gripa henne mm. När Milosevic parti faller år 2000 är Väsna en av de kändisar som håller segertal till folkmassorna från stadshuset Balkong i Belgrad Nej, sjuk. Alltså Hon är verkligen en rikskändis mega känd vad sjukt. Men även om hennes aktivism Fortsätter, bland annat så håller hon på att jobba Mycket för att typ EU-medlemskap och sånt efteråt liksom. Men hon, hon drar sig Också undan allt mer Hon vill inte längre prata om sitt fall Och om den olyckan Eller, eller om kraschen Hon tackar inte bara nej till en intervju i BBC hon tackar nej till Oprah, Anna. What? I slutet av hennes liv lever hon ett stillsamt liv på en liten pension i en lägenhet i Belgrad. Och dagen innan julafton 2016 så bryter myndigheterna upp hennes dörr efter ett samtal från en orolig vän som inte får tag på henne. Och där hittas då Vesna Vulevich död. Vad jag förstått verkar det vara på grund av något slags hjärtproblem, typ. Vesna Vulovic sa att hon överlevde fallet från 10 000 meter på grund av sin serbiska envishet och för att hon vuxit upp på en diet bestående av choklad, spenat och fiskleverolja. <laughs> det var historien om Vesna Vulovic. Och jag läste läst en... Alltså, wow! Nej, jag vet. Visst är det otroligt. Jag läste en lång intervju med Vesna i Greenlight. Där är också många källor. Andra källor har också typ hämtat sina citat och sånt för henne därifrån. Det verkar vara en... Mm. Tidning som handlar om flygsäkerhet. Japp. Yep. Jag har läst Vesnas dödsrunor på både New York Times och BBC. Självklart på guinnessworldrecords.com. Massor av olika Wikipedia-artiklar. Och så jag lyssnat på podden Unexplained Mysteries. Avsnitt om Vesna Vulovic.
1: Alltså, wow. Jätte, spännande. Alltså så
0: spännande. Vilken historia, va? Jag kände att eh, vi behövde en sån här idag. Det var jättebra. Jättebra tänkt. Ah, bra, bra, bra. bra. Eh, tack mm. för att du lyssnade och tack för er, till er andra som lyssnade. Biljetter till livepodarna finns på pulpo.se-mod mot Alltså pulpo.se-mod mot Och glöm nu inte då vårt eh, skräckquiz på Göteborgs teater på Halloween den 31 oktober. Det blev underbart. Vilken höst för oss va? Verkligen. Häng med! Och nästa helg då ska du och jag på konferens Det blir underbart Ja! Vi har snart då. Det har vi, hejdå! Podplay, en del av
1: Power Media
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden
1: varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan
0: händer just det. Det är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Strema söndag på tv 4 Play.